0: Sexta Dimensión en Radio Nacional de España. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. son cosas, don Fernando, buenas noches, que pasan en directo. Estaba despidiendo un compañero. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, estupendamente, don Santiago. Yo no lo estaría tanto esta noche, ¿eh? ¿A tenor de qué? A tenor de lo que vamos a escuchar, don Fernando. Misterio puro y duro esta noche, en sexta dimensión. Como decía el gran... Ya tocaba, ella ¿eh? eh, tocaba. Ya Antonio tocaba. José es misterio duro, ¿no? Misterio duro. Un saludo para don Antonio José Alex, claro que sí. Cuatro y ocho minutos, tres y ocho en Canarias. Buenas noches amigos, buena madrugada. Aquí estamos, bienvenidos al mundo del misterio. Y con todo el equipo, con María José Cascanti y Margasca en la realización técnica, Fernando Vázquez en la subdirección... ...que no se me olvide nada Don Fernando... ...edición y locución... <risa> ...Don Fernando, ¿está usted bien? Muy bien, Don Santiago, como siempre... ...me gusta su camisa... Eh, esta sí, noche. No, ...tiene, tiene algo, algún agujero de guerra... ...es que estoy intentando... ...Don Fernando, hacer un poco de, ...de humor... ...porque lo que esta noche vamos a escuchar en primer lugar... ...lo viví en primera persona... ...y realmente es un caso que... ...me impactó mucho... No ya como investigador, sino como persona. Y lo decíamos al principio, hace un momento. Misterio, pero del, del duro, realmente. Así es, de, casi casi de película, diría yo. Sí, sí. Sí, sí. Y ahora estamos hablando ya muy en serio, estamos ya metidos en el, en el programa. Yo, si me permite, Santiago, sí. antes de continuar, quería agradecer públicamente a... Bueno, estos envíos editoriales que nos hacen al programa tanto a Alicia Martí como a Irene Pérez de Plaza Janés en Barcelona y a Yolanda y Nuria aquí en Madrid. Así como a la editorial Planeta que siempre nos, nos tratan estupendamente bien. A todos ellos un abrazo. Y Planeta decía usted que nos mandó el libro sí, de sí, el Don Juan José, José, José que le entrevistamos aquí, El hombre que susurraba los omites. Así es. Y mi agradecimiento también a nuestros compañeros de... De esta feta Que mire usted que cuidan tanto los envíos que me hacen, don Santiago lo, Los cuidan tan bien y con tanto celo Que lo, los guardan tanto que luego no me los dan <risa> Eso suele pasar en las, en las casas grandes, don Fernando Así que, bueno, que los disfruten, mire usted Bueno, vamos a... Esta noche tenemos eh, dos temas principales Un caso de posesión De supuesta posesión, hay que decir Supuesta, supuesta Supuesta posesión una chica, verano de 2006, Sierra de Madrid. ¿Qué pasó? Lo vamos a escuchar enseguida, no se lo pierdan. Y tenemos después, don Fernando, un caso de la ouija, un caso de un oyente. Hoy el programa está muy relacionado con la ouija, ¿no? Sí, sí, sí. Ya hablaremos después porque hay cierto incluso... Don Ferrado, fíjese, incluso en ciertos grupos que se dedican a la investigación de lo paranormal, grupos serios, con muchos años de experiencia... Y con mucho nombre también. Y con mucho nombre, en nuestro país y fuera de nuestro país, se dedican a realizar esta práctica tan peligrosísima en sus investigaciones. Después hablaremos. Un oyente, Pilar, nos ha contado su, su caso y lo comentaremos... Y tenemos como no las noticias del siglo XXI. Así es, don Santiago. En la voz de don Fernando Vázquez. Vamos a recordar, Fernando, por favor, eh, las dos direcciones de correo electrónico. Los siguientes que durante toda la semana nos escriben sus emails. Comenzamos, eh, Santiago, si te parece, por la más larga de las dos. Muy es bien. la siguiente: sextadimensión.rne@rtve.es. Y la más corta y más concisa es la siguiente contacta arroba más allá de la realidad punto com. Y no se olviden de nuestra página web, www.másalladelarealidad.com Y saludamos, como no después, entraremos en Tertulia, a un buen amigo de este programa, un compañero, don Juan Carlos Salamanca, buenas noches, buena madrugada. <coughs> buenas noches, Santiago. ¿Qué tal? Bien, contento de estar aquí otra vez. Muy bien, hacía dos semanas, ¿no?, que lo no venías por aquí. Sí, sí, por ahí, la verdad es que se hace en un mundo. Muy bien. Bienvenido, Juan Carlos, una madrugada más. Don cerrando damos paso ya al tema, al primer tema de esta noche. Así es, cuando son las 4 de la madrugada, y 13 minutos, 3 y 13 en Canarias, abrimos nuestro dossier de Sexta Dimensión.
1: Sexta Dimensión, Radio Nacional de España, con Santiago Vázquez.
0: ...y es el momento en sexta dimensión... ...de abrir nuestro dossier... ...ese dossier que de vez en cuando... ...abrimos, desempolvamos... ...y extraemos de él casos tan impactantes... ...como el que esta noche... ...les vamos a contar... ...la posesión... ...la posesión... ...inducida tal vez... ...por un fenómeno tan peligroso como es la ouija... ...desde que el hombre es hombre, Santiago casos de posesión o posible posesión se han dado a la historia Sí, en efecto tenemos que remontarnos a muchos siglos atrás Fernando para encontrar ya resquicios, indicios con mayor o menor rigor histórico que nos hablan de posibles posesiones yo esta noche no quiero decir que lo que hablamos aquí lo que vamos a hablar aquí en nuestro dossier sea una posesión ya sabes que estamos en el campo de la parapsicología o dicho más técnicamente de la parapsicobiofísica, y que nunca, nunca podemos hablar de una forma categórica siempre tenemos que hablar en hipótesis por lo tanto vamos a contar un caso de posible de posible posesión de posible ¿se puede comprobar? no es imposible es tan imposible como comprobar la existencia de Dios es tan imposible como comprobar o verificar la existencia de una vida después de la muerte y de tantas y tantas cosas o de tantos fenómenos que son puramente indemostrables porque no son empíricos Sí, pero no se puede comprobar ni demostrar ...pero sí se puede Santiago... ...de alguna forma... ...llegar a ciertas conclusiones... ...sí, eso sí... ...eso sí, que nos pueden indicar... ...lo que posiblemente puede... ...puede que sea, ¿qué te encontraste Santiago? ¿Qué, qué, qué es lo que ocurrió? Antes de, antes de comentártelo y de contarlo... ...haciendo una... ...un comentario a tu, a tu exposición... ...última... ...en base a una serie de fenómenos... ...en base a una serie de hechos... ...sí podemos llegar... ...a determinadas conclusiones... ...eso sí... ...una vez que llegamos a esas conclusiones... ...o hipótesis... ...dentro de las hipótesis... ...se establece una prioridad... Uh -huh. ...de la más posible... ...a la menos probable... ...esa es... ...esa es la cuestión... ...¿qué es lo que pasó Santiago? Bien pues... ...traemos aquí esta noche a sexta dimensión... ...este caso... ...porque... ...realmente fue... Eh, ...Fernando... ...una experiencia... ...que a mí personalmente me impactó... ...no ya como investigador... ...sino también como, como... persona... ...yo me encontraba... ...voy a intentar resumir porque es un poco largo... ...me encontraba... ...nos remontamos al verano de 2006... ...una noche me voy a una terraza y me pido una cerveza yo estaba sentado en una terraza que estaba vacía Pero estaba, estaba solo estaba solo completamente y en un momento determinado aparece una chica muy guapa una chica rubia de ojos azules con muy buen aspecto por menos aparentemente y me pregunta que si puede sentarse a mi lado yo le digo que sí pensé sinceramente esta chica me ha conocido por mis intervenciones en en la televisión en diferentes programas me ha conocido por qué no por nuestra página web más allá de la realidad.com, que afortunadamente es una página, Fernando, aprovecho para decirlo, que va viento en pop a toda vela, afortunadamente, y que cada día tenemos eh, más visitas, cientos y cientos de visitas diarias y miles de descargas de nuestros programas, no solamente de sexta dimensión, sino también, Fernando, haciendo el inciso de otras temporadas porque no hemos empezado ahora efectivamente sí sino es. de temporadas anteriores y pensé sencillamente pensé que era una chica que se acercaba a mí porque me había conocido por mi actividad pública en radio, en televisión, en prensa en internet y me preguntó si se podía sentarse a mi lado yo le dije que sí que no había ningún inconveniente. Hasta ahí Santiago todo sí, normal. Hasta ¿no? ahí todo normal. En principio no tenía ningún viso de de parecer o de tener un comportamiento extraño esta, no, esta chica no, era era normal. Era totalmente normal no presentaba eh, a primera vista ningún tipo de, de anomalía se sentó a mi lado y empezó a contarme su su vida la historia de su vida ...me dijo que... ...venía de... ...de su casa... ...eran ya por lo menos... ...las... ...era la una de la madrugada... ...o la una y media... ...mes de agosto... ...me contó su vida... ...a grandes rasgos... ...y aquí es cuando entra el fenómeno... ...esa chica hablaba normalmente... ...esa chica... ...Fernando... ...estaba conversando conmigo... ...de una forma totalmente normal y en un momento determinado su semblante cambia su voz también cambia su mirada se transforma y a través de ella surge una voz que no era la que yo había escuchado minutos antes ¿Le cambió la voz? Sí. Si sí, viene que decir que no como vemos, por ejemplo, en las películas de supuestas posesiones, pero sí puedo decir que la voz no era la misma. Mm. La voz que yo había escuchado durante aproximadamente media hora que estuvo contándome sus cosas no era la misma. Sí, porque lo que vemos, Santiago, las películas habitualmente de Hollywood o el cine japonés, que últimamente en los últimos años está muy de moda y hace muy buenas películas, aprovecho para decirlo, pues efectivamente, bueno, al ser cine, pues lógicamente tienden a hacer unos cambios en ese sentido, pues de voces, de semblantes, de, de, de supuestas posesiones muy efectistas, muy radicales y muy... ...bueno, pues muy impactantes, ¿no?, para, para el espectador. Sí, así es. No tan, no tan espectacular, pero sí, sí que tengo que decir, y es cierto, que la voz le cambió. Y es cuando comienza a blasfemar. ¿Comienza a blasfemar? Comienza a blasfemar. Tengo que decir, y es importante recalcarlo, que yo nunca, y me he encontrado con otros casos bien de personas supuestamente posesas o poseídas, o bien con personas que padecen, desgraciadamente, un trastorno mental, tengo que decir que yo nunca me había encontrado, Fernando, con unas blasfemias tan terribles y tan monstruosas como las que en ese momento esa chica estaba pronunciando de un calibre tremendo brutal tremendo ni siquiera me atrevo por ética y porque no creo que sea conveniente a reproducir ninguna de las de las frases que mencionaba esa chica tremendo pasado un tiempo esa chica vuelve ...como si... cambiase de personalidad de un momento a otro... ...o de un instante a otro, Fernando... ...esa chica vuelve otra vez... ...a ser ella misma... ...a ser normal, digamos... ...exactamente... ...a ser la misma que había sido... ...cuando se sentó conmigo en la terraza... ...y hasta que empieza a cambiar su personalidad... ...vuelve de nuevo a ser la misma... ...y me sigue contando... ...una serie de, de cosas todas ellas referentes a su vida uh -huh. a su vida personal a su vida sentimental etcétera pasado un tiempo vuelve otra vez a producirse la alteración de la personalidad pero amigos querido Fernando en este caso la cosa fue a más fue a más fue a más yo lo comenté hace ya unos meses en un programa amigo y una de las personas que estaba allí presente en la, en la tertulia buscando una explicación racional intentó razonar lo que voy a contar a continuación cuando en esa segunda vez la chica vuelve a cambiar de personalidad por decirlo de alguna forma Dicho en términos rigurosos. Su personalidad se ve alterada. Vuelve a cambiarle la voz. Vuelve a mutar su mirada. A transformarse. Sigue blasfemando, empieza a blasfemar de nuevo. Y empieza a decirme cosas personales. cosas personales tuyas mías mías que nadie absolutamente puede saber salvo yo mismo Dios esta persona que no he de mencionar en esa tertulia que he aludido antes en la radio me comentó en directo en el micrófono que la hipótesis de la posesión se descartaba, se podía descartar porque yo era un personaje conocido dentro del mundo de la, de la investigación de, de la parapsicología, de los enigmas y misterios que tengo una actividad pública notoria y que eso lo habría escuchado en alguno de mis programas en radio o en televisión tengo que decir esta noche aclarando ese caso y esas palabras que no es así yo tengo una devoción especial hacia una advocación de la Virgen no voy a entrar en mis creencias porque a nadie, a nadie interesan mis creencias mías son Y yo nunca públicamente, y lo puedo asegurar al 100%, he dicho que advocación. Advocaciones, como sabes, cerrando de la Virgen, hay cientos, muchísimas. Hay una específica, que es por la que yo siento una especial eh, admiración y devoción. Bien, pues esa chica, o quien fuera, o lo que fuera, me da igual, blasfemó contra esa advocación mía y me dijo esa virgen dio el nombre a la que tú tanto quieres. Sabía si cosas personales mías, sabía si mis pecados, mis faltas, que las tengo. Muchas, <risa> hay personas, todos Fernando, que nos escribe a la página web, afortunadamente recibimos muchísimos emails, y quizás es el resultado o el fruto de estar como, digámoslo así, como cabeza visible o, o, o capitán de, de un barco. Esto lo decíamos ya en el año 96, ¿eh? aquello del barco, acuérdate yo vivo por lo del Titanic, haciendo una broma ahora hay personas muchas que me ven con muy buenos ojos y que piensan poco más o menos que yo soy un santo y no soy ningún santo tengo muchísimos defectos tú me conoces yo creo que eres una de las personas que mejor me conoce en, este, en esta vida no tengo mala intención. Creo que no soy malo. Pero tengo defectos. Bueno, pues aquella chica conocía esos defectos. Cuando no me había visto en su vida. Nunca. No la conocía de nada. Claro, es que la interpretación a la que aludías antes de esa persona en aquella tertulia radiofónica... ...de que bueno, posiblemente... ...te había visto en televisión... ...imposible... ...te había escuchado en la radio... No, ...imposible no. quiero decir... Eh, ...me pudo, me ha podido ver... ...ella no me dijo nada... ...no me dijo que me conocía de la televisión... ...ni de la radio... ...ni de internet... ...ni de entrevistas en prensa... ...o en, o en páginas digitales... ...no... ...es que yo esas cosas... ...y es lo que quiero recalcar esta noche... ...esas cosas no las había... Eh, ...ni las he contado... ...ni las había... ...ni las he contado nunca en la vida... ...porque forman parte de Fernando de mi historia personal y son cosas muy muy personales que yo no he contado públicamente nunca la opinión de esta persona en ese programa de radio era que en algún programa me había escuchado hablar de ello no, no, bueno, no tengo a, a, que decirlo rotundamente, no a lo que voy Santiago es que, por ejemplo sin ir más lejos, en, en, en esta casa compañeros nuestros que son muy conocidos como Julio de Iglesias eh, Olga Viza son personajes públicos conocidos y no por ello sabemos detalles de, de su vida de sus eh, creencias personales o de sus sentimientos y pensamientos más profundos en efecto mira hoy esta mañana hablaba con una chica a través de, de internet y me preguntaba no la conozco personalmente. Parece agradable, aunque hoy en día, amigos, las cosas ya saben todos ustedes cómo están, cómo está el mundo y el cuidado que nunca nos cansaremos de decirlo nosotros y los psicólogos, los psiquiatras, los sociólogos, en general, lo peligroso que puede ser Internet. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos una dos sobrinas, una que es la mayor y siempre estamos detrás de ella porque a través de internet ya sabemos que pueden, eh, puede esconderse un, un león feroz detrás de un nick bien esta chica sí me preguntaba que si yo había visto alguna vez algún fantasma si yo había tenido alguna aparición uh -huh. no le he contestado lo he hecho y si está escuchando que sé que sí que nos escucha todos los, eh, to todas las madrugadas de viernes a sábado le pido disculpas ya se lo he dicho por mensaje escrito a través de, de internet pero que yo no acostumbro a contar mis experiencias eh, personales en este sentido mm. el tema de hoy es diferente es diferente es decir, si yo he visto o he dejado de ver si yo he tenido una experiencia espiritual o no eso ya es cosa mía y no lo voy a contar por lo menos de momento a lo mejor dentro de unos años si dios quiere pues escribo un libro con mis experiencias personales que las he tenido evidentemente las he tenido esto es igual tú decías grandes figuras no de, de no solamente de la radio sino de otros ámbitos no van contando por ahí sus experiencias a lo que voy yo esas cosas que esa chica me dijo no las había contado nunca a nadie y sin embargo me las estaba diciendo de una forma totalmente agresiva, con una agresividad tremenda, con una maldad, Fernando, que se reflejaba en sus ojos, que daba pavor eh, mirarla a los ojos, y sin embargo la sabía. ¿Cómo? ¿Es la pregunta? ¿Cómo la sabía? Ahí es precisamente a donde nos dirigimos ahora, Santiago. Las posibles causas, las posibles hipótesis, ¿no? Sí. ¿Qué puede pasar en esa persona? ¿Qué puede ocurrir para que de repente le cambie el semblante, le cambie la voz y empiece a, a decir esas barbaridades y empiece a a saber cosas de en este caso de ti bien ¿qué hipótesis hay? hay varias hay varias desde el punto de vista parapsicológico se pueden plantear unas cuantas una que se esté produciendo en ella una alteración de la personalidad pero que lo que está diciendo le llega a través de transmisión telepática es decir, la telepatía no siempre es consciente una persona con facultades que a lo mejor esa chica ni siquiera conoce que las tiene realmente, Fernando puede, en ese momento pudo Experimentar un fenómeno telepático conmigo y por decirlo de alguna forma extraer de mi inconsciente la información por lo tanto primera hipótesis la hipótesis telepática uh -huh. transmisión telepática eso sí dentro de un cuadro de alteración de la personalidad alteración de la personalidad solamente no porque se da un fenómeno de criptestesia. Criptestesia. Exactamente. Es decir, de conocimiento. La criptestesia es un fenómeno que abarca muchas cosas. Algún día entraremos en ello. Pero eh, no. Hay que descartar. Hay que descartar que se tratase puramente de un fenómeno de este tipo. De un fenómeno.. Eh, de alteración de la personalidad, puesto que la persona, como ya he explicado, dio información acerca de mi persona imposible de saber por los cinco sentidos conocidos. Uh -huh. Es decir, que lo hizo a través de percepción extrasensorial. Hay más hipótesis. Más hipótesis. Hay más hipótesis. ¿Cuáles son? Otra hipótesis. Que esta chica sencillamente siempre, siempre dentro de un cuadro de alteración de la personalidad experimentarse un fenómeno de clarividencia la clarividencia es un fenómeno eh, de efectos eh, subjetivos o psíquicos que abarca muchas cosas entre esas muchas cosas está el conocimiento de hechos ocultos pudo ser un fenómeno un fenómeno clarividente hay una tercera posibilidad una tercera hipótesis la trascendental por definirlo de una forma rigurosa y es que esa chica impulsada podemos decir incluso impuida por una causa ajena a ella pudiera conocer esos hechos un espíritu maligno dentro de esta hipótesis puede ser pudo ser dentro de una cuarta hipótesis y con esto cerramos las hipótesis un espíritu dentro de la hipótesis Espiritualista. Un espíritu maligno se adueña de su cuerpo y a través de ella es capaz de manifestarse con ese cambio de mirada, con ese cambio de voz, con esas blasfemias, con el conocimiento de mis cosas personales, etcétera, etcétera. Yo quería preguntarte, Santiago, directamente, ¿la posesión existe? Sí podemos decir, Fernando, y hasta ahí podemos llegar si somos rigurosos, que debemos serlo, y siempre intentamos serlo. Sí podemos decir que en base a los casos conocidos y estudiados, por mí, o mejor dicho, por otros investigadores y por mí, se puede asegurar que hay en muy pocos casos eso sí en muy pocos casos pero sí que existe una causa ajena a la persona que actúa que puede ejercer una influencia sobre el sujeto sobre una persona y actuar a través de ella porque en esos casos muy puntuales vuelvo a decir muy pocos ...muy poco numerosos... ...sí que es cierto... ...que la hipótesis... ...que plantea la psiquiatría ortodoxa y tradicional... ...queda regredada... ...totalmente... ...¿por qué razón? Creo que lo he explicado Fernando... ...hace unos minutos... ...razón o razones... ...principalmente porque esa causa, esa persona aporta datos que son imposibles de conocer a través de los cinco sentidos conocidos estamos en el terreno de la percepción extrasensorial en el terreno de, le, de los efectos subjetivos o psíquicos por lo tanto la alteración de la personalidad en este caso no explica todos los casos y para que una hipótesis se convierta en tesis tiene que explicar todos los fenómenos todos los casos uh -huh. en este caso la hipótesis de la alteración de la personalidad Fernando no es plausible y como dato que dejo ahí simplemente para retomar otra madrugada en sexta Dimensión, es decir que después de esa segunda alteración de la personalidad por llamarla de alguna forma entramos dentro de esa de ese pub, y esta chica me contó que llevaba a sombras de Fernando y asómbrense queridos amigos oyentes llevaba 10 años Fernando 10 años practicando diariamente la ouija a solas todos los días todos los días lo primero que hacía por la mañana cuando se levantaba era practicar la ouija a solas dejamos ese dato ahí porque quizás todos estos fenómenos de posible posesión según ya me comentó comenzaron comenzó esa alteración de la personalidad comenzó con la práctica reiterada diaria de ese mal llamado peligrosísimo juego de la ouija lo llaman juego porque se vende como juego de mesa sí efectivamente ...empezó ahí... ...diez años haciendo la huija... ...es decir... ...que... ...para finalizar... ...Santiago... ...dejamos una pregunta en el aire... ...¿pudo ser... ...la huija... ...la causa... ...o una de las causas... ...de esta... ...supuesta posesión? ...pudo ser... ...lo dejamos ahí... ...si ¿sí te parece... ...pudo ser... ...los... ...exorcistas... ...dicen... ...exista o no exista el diablo... ...que este va para otra... ...para otra noche han comprobado estadísticamente que muchos de los casos de eh, supuesta posesión empiezan a raíz de una hueja. Y además, Santiago, en este caso concreto también hay una tragedia de por medio, pero lo dejamos, si te parece, para sí, más adelante. Sí. Ha sido el dossier de sexta dimensión, nuestro dosier... En Radio Nacional de España, los sábados, de 4 a 5 de la madrugada, nos adentramos en el mundo del misterio. Sexta Dimensión, con Santiago Vázquez. 4 y 43 en directo, 3 y 43 en Canarias. Creo que no hace falta hacer ningún comentario. Ahora el turno es de todos ustedes. Los comentarios, las reflexiones. Hemos expuesto ese caso. Creo, cerrando que da que pensar, ¿no? Por medio de una Ouija, que precisamente vamos a hablar ahora de eso efectivamente da mucho que pensar y da para tomarse ese mal llamado juego, entre comillas la ouija muy en serio con muchísimo respeto y por supuesto desde aquí recomendar no hacerlo no practicarlo cuanto más lejos, mejor yo recuerdo lo que hicimos con la que tenemos en casa Hace ya bastantes sí, años. Sí, sí. Tirarla a un contenedor de, de basura. Y otra que teníamos hace muchos años, que éramos unos niños. Nuestro querido padre, al cual estoy viendo ahora por la intranet de RTVE sí, sí. en publicaciones antiguas que ya le enviaré, uh -huh. eh, cuando presentaba Panorama de Actualidad y demás. Y era ilusión, era ilusión. Nuestro querido padre, decía don Santiago, teníamos un tablero de Ouija. Y nos lo tiró a la basura <risa> Porque también la hemos hecho Y sí, también sí, sí, claro, hemos pero... tenido experiencias Con, con la UEFA Lógicamente sí. eh... No se puede hablar sin Conocimiento de causa Exactamente Es el caso de Pilar Un oyente que se ha puesto En contacto con nosotros Vamos a resumirlo así Van a escucharlo ustedes en sus propias palabras A raíz de una sesión de Ouija empieza a aparecer, a presentarse el fantasma la aparición de un señor, de un ser en una casa escuchamos a Pilar
2: solíamos practicar la Ouija en, en un apartamento a las orillas del mar ¿no? mis hermanos, unos amigos y yo y, y bueno únicamente creemos que, que se ha podido quedar allí un, un ente eh, que ya lo han visto ya lo ha visto mucha gente no todos los todos, toda la gente lo describe igual yo no lo he visto aunque yo he sentido cosas no pero no lo he visto ya lo ha visto mucha gente dicen lo describen como si fuera es que no sé mi hermano por ejemplo lo describe como si fuese una especie de, de holograma no sabe muy bien decir cómo es es decir que no es una imagen normal sí, o sea, sí. como la que se puede ver de una persona no y le describe tal cual como otras personas que lo han visto después no con barba no no, no no produce miedo, pero sí mucha tristeza, una cara muy triste, en fin. Todo el mundo lo escribe igual, ¿no? Uh -huh. Y ahí está, allí sigue, quien sea el pobre hombre. Supongo que a lo mejor debimos atraerlo con la hueja y, y de algún modo se ha quedado allí. Yo no lo sé, se ha podido pasar. Mi hermano lo ha encontrado varias veces yendo a la cocina y, y como intentando beber agua. Sí. Mm. ¿Siempre lo han visto así? No, hay gente que lo ha visto en la terraza. Al parecer intenta llamar la atención. La, la última vez fue a mi cuñada, ¿no? Y eh, bueno, la estaba durmiendo y la, la tocó él Ella lo vio perfectamente, ¿no? Luego alejarse hacia un ángulo de la habitación O sea, de algún modo parece que siempre intenta llamar la atención
0: Sí, se sí, llama la atención, sí
2: Y no sé, no sé qué, qué podríamos hacer para ayudarlo Yo he sentido sensaciones extrañas en aquella casa, ¿no? Pero... ¿Cuántas
0: personas lo han visto, Pilar?
2: Vamos a ver, eh, pues mi hermano y varios amigos, creo que dos o tres uh -huh. Y por último, mi cuñada pues, si, si mal no recuerdo, lo describen pues como, como un señor alto, con, con barba, con barba oscura, uh -huh. con una cara muy triste, es que no, tampoco, no, no sabéis... recuerdo más o no dan mucho más datos.
0: ¿Y no sabéis en esa, si en esa casa hubo anteriormente algún...? Pues no, no lo creo, es nueva. Ah, que Vamos, es nueva. No,
2: como el... no fuese que ocurriese algo en el, eh, en el en el bloque, no sé. Sí. O antes de, de hacer la casa, uh -huh.
0: Es interesante. También
2: puede pensar uno que fue algún albañil que se mató, alguna historia así, ¿no? Sí, sí, sí. Pero...
0: ¿Y vestido normal? Es decir, eh, ¿normal desde nuestros tiempos, quiero decir? Pues sí, creo que sí. 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 Pantalones, camisa y demás, ¿no?
2: Sí, sí, no, 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 al parecer es un señor de aspecto muy normal sí. y que no produce el más mínimo miedo, ¿no? Sí. Nada más que pues una sensación de, de tristeza muy grande transmite. Bueno, a mi hermano no le da mucho miedo, pero, pero pues, mm, mm. pues el resto no se les ocurriese preguntarle encima.
0: Pero claro, es que es
1: lo ideal.
2: Bueno, yo sí, sí le veo, por supuesto, porque pues lo haré. Lo sí, que me, me, lo parece... me está preocupando es que me está preocupando este tema últimamente porque eh, probablemente se venda ese piso, ¿no? Sí. Y bueno, me preocupa que se quede ahí...
0: ¿Cuántas veces, cuántas bueno. veces ha, sido, ha sido visto, Pilar? ¿Cuántas veces ha sido visto?
2: Bueno, pues eh, mi hermana la ha visto a... varias apro... veces. Sí. Ya, visto, ¿Varias veces? La ha visto, sí, la ha visto por lo menos tres o cuatro veces, que yo recuerde. Y sus amigos, pues. Mmm, bueno, no sé si. Eh, no sé si mm. cada uno por separado o lo han visto incluso juntos algunos, es que no me no meterá muy bien el tema. Sí. Y han sido otras dos o tres veces. Sí. Luego, por último, mi cuñada, que lo vio al parecer, pues. Pues que lo vio mmm, perfectamente, ¿no? Eh, más que le, el que la tocó. ¿Que la tocó? Sí, sí, estaba, ella estaba a, a punto de dormir y la to, la notó que la, la rozaban en la espalda, ¿no? Sí. Una mano, miró, se volvió y vio mmm, cómo el, el ente este pues iba hacia, hacia una esquina de la habitación y se quedaba mirándola. Uh -huh. Se quedó un rato ahí y después desapareció
0: me parece un caso sí. pues eh, lo suficientemente interesante como para bueno pues analizarlo estudiarlo y ayudar en la medida que podamos
2: eh, Pilar? y además me siento un poco culpable por las juijas que hicimos allí la verdad es que casi ninguna salió excepto las que salían con el señor este llamado Tiwi sí. os no sé he contado ¿no?
0: nos ponemos en contacto Pilar muy bien ¿de acuerdo? Pues
2: vale esperemos que no se venda muy pronto y a ver si se pueda hacer, hacer algo gracias.
0: gracias Pilar buenas noches esas eran las palabras de Pilar un oyente de sexta dimensión lo que puede hacer la Ouija el peligro tan terrible porque es así, no exagero terrible algún día les contaré el caso y no nos cansaremos de repetirlo aquí en televisión, en internet y en todas partes, en conferencias por favor sobre todo eh, para todos esos jóvenes que nos escuchan voy a tutearles en este caso no hagáis la ouija no es ningún juego porque sabemos si nos consta Fernando que hay muchos eh, jóvenes que nos escuchan que son eh, fans de estos eh, fenómenos y que eh, fines de semana en momentos muy determinados cuando se reúnen pues practican eh, con la ouija y nos escuchan así es tenemos un oyente recuerdo entre otros y otras un oyente Silvia no me da el apellido muy jovencita que escucha todos los viernes sexa dimensión y a esos chicos y a esas chicas me dirijo esta esta madrugada a este respecto algún día les contaré les decía un caso tremendo muy impactante de una persona que empieza como el caso que les contaba de esta chica a practicar eh, la ouija en solitario se le empieza a decir, y lo contaba a su familia, a sus amigos empieza a decir, se le empieza a comunicar que en ese más allá está fenomenal que es una dimensión estupenda que se está muy a gusto y que se suicide se suicidó Fernando sea, no se suicidó Terminó este caso en suicidio. Se quitó la vida porque... Los supuestos entes del más allá le decían a través de la ouija a esta persona... Que estaba estupendamente en ese más allá. Y que se quitase la vida para reunirse con ellos. Es decir, que llegó a estar tan imbuida... Por el asunto... Que... Hacía caso literalmente. Y tan literalmente se suicidó, como digo. Y en este caso, Santiago... ¿Qué seres pueden ser los que se manifiestan y... Inducen a esta barbaridad. Si son espíritus, que es una hipótesis, evidentemente un espíritu que recomienda a una persona que se suicide, pues evidentemente Fernando no es un espíritu de una evolución elevada. Es más bien un espíritu, podríamos decir, para entendernos de las tinieblas. Oscuro, sí, como, negativo, maligno, como, como se quiere decir. Como un poco un, un, un verdadero canalla. Exactamente. Son dos mundos paralelos todo lo que encontramos aquí en esta dimensión física también lo podemos encontrar y lo encontramos de hecho en esa dimensión espiritual el que aquí es un bellaco, un mm. canalla como tú decías una mala persona porque desafortunadamente las hay también hay buenas en el, ¿eh? tam sí en el más allá sigue siendo igual, no, no cambia el que es buena persona en esta dimensión, sí, cuando pasa a la otra dimensión sigue siendo buena persona la personalidad no cambia ...siempre hablando en hipótesis. Don Fernando, cuatro y 53 ...Juan Carlos, ¿quiere decir algo? Pero por favor, muy rápido... ...porque tenemos las noticias del siglo XXI. Sí, bueno, sí. Eh, yo tengo que decir algo... Muy,
1: ...muy rapidito. Y es que para mí, para mi opinión... ...hay dos clases de personas... ...que pueden hacer la ouija. Efectivamente, las personas creyentes... ...o por lo menos que creen en vida... De, ...después de la vida, o todos estos temas... ...y entonces puede ser que tengan más cuidado... ...y tal, y luego hay otra clase de personas, de las cuales he conocido, al menos yo, dos casos, que son las personas que no solamente no son creyentes, que se les podría llamar ateos o agnósticos, se ríen de todo esto, y entonces dicen, vamos a hacer una sesión de Ouija, ¿no? Sí. A ver, y es que, sí. los efectos son devastadores.
0: Eso es interesante hay... decirlo, ¿eh? Sí, 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 es un apunte muy interesante. Hay personas... Me parece, Fernando, que tienes ahí todas las noticias preparadas... ...que vamos a dejar la sección para el próximo viernes. Lo que usted mande, señor Porque eh, seis minutos nos quedan. Creo que es interesante <coughs> que... ...ya que el caso que he contado de esta supuesta posesión... ...y el caso de Pilar... ...yo creo que es interesante que hagamos algunos eh, comentarios. Me sorprendió mucho... ...esto lo dejé pendiente, Fernando... ...lo dejé pendiente hace unas semanas... Vi en televisión una tarde a un grupo, no voy a dar nombres, que investiga los fenómenos parapsicológicos o paranormales y aparecían en ese reportaje, en esa tarde, aparecía eh, ese grupo haciendo la Ouija. Yo conocí también... Hablamos de 1993, enero, concretamente, recuerdo perfectamente, en otra emisora, donde hacía un programa de estos temas. Conocí al, al mítico ya y legendario, podríamos decir, Grupo Adlan, Juan Carlos y Fernando sí. ¿recordáis? Sí. Bien, pues el Grupo Adlan eh, se reunían. Es más, gran parte de toda esa información que supuestamente les llegaba a través de extraterrestres, de seres de otros eh, de otros mundos, de otros planetas, no espíritus, sino seres vivos como nosotros, pero sí extraterrestres. Esa información llegaba a través de, de la Ouija Y yo con ellos estuve en el micrófono en más de una ocasión, un enfrentamiento amistoso porque les decía que perfectamente se puede dar bien la suplantación de identidad, bien ...la aportación de información falsa... Eh, ...Juan Carlos... ...¿cuántos libros hay... ...y este es otro tema quizás para un programa entero... ...¿cuántos libros hay... ...tú has leído por ejemplo el famoso... ...libro Durantia que tiene 2100 uh -huh. páginas... sí ...es el libro de... Eh, ...psicografía... ...o de escritura automática... ...más extenso que se ha escrito... Uh -huh. ...como ese hay muchísimos... ...es decir, si hacemos caso de todo lo que se nos dice... ...en esas comunicaciones... ...nos volveríamos locos... ...claro, es que para
1: leer esa clase de libros... ...primero tienes que haber leído... ...otros muchos que no valen mucho... ...vamos a decir la verdad... ...pero ya cuando estás más preparado... ...y entras en el tema... ...pues... ...sigues leyendo libros y te das cuenta... ...de qué es uno y de qué es otro... ...a mí particularmente en el caso... ...del libro de Urantia. Pues es un libro en, que en líneas generales me gustó, salvo algunas partes que no, yo sí. no
0: entendía. Sí, es sí. interesante. Lo que quiero decir es que todos los libros no pueden tener razón. No. Y sin embargo, que es lo interesante, sin embargo esos libros cuya información ha sido obtenida a través de escritura automática, la información que en ellos se ha plasmado es contradictoria en muchos puntos. sí. Claro. Sí,
1: sí, sí. Eso, sí, Son libros que viene a decirse como que tienen,
0: eh, yo qué sé, diez verdades
1: y, eh, cien, y cien mentiras.
0: Exactamente, exactamente. Por lo tanto, el mensaje es claro, eh, Fernando, el mensaje de esta noche es claro. <risa> Mucho cuidado, eh, no ya con la Ouija, sino también con todos esos libros que el mercado está, el mercado editorial, está repleto de libros eh, supuestamente inspirados por entidades elevadas los famosos, eh, dentro de la nueva era, maestros ascendidos, etcétera Por favor, mucho cuidado con estos libros, porque de la lectura de nuestros libros, de los que leijamos van a salir nuestras reflexiones, nuestros puntos de vista y nuestra opinión. Fernando. Yo brevemente quería decir que los efectos negativos de una Ouija no siempre son inmediatos. Eso es muy interesante sí, sí señor No siempre ocurren al día siguiente o a las dos horas Y otra cosa, perdona, muy rápidamente Se dice, no es que he hecho la Ouija en casa de un amigo Por lo tanto a mí no me va a pasar nada No, 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 eso, no, no. eso es falso <risa> Eso es falso, eso no es así y, y al hilo de lo que comentabais de los libros inspirados Libro de Durantia Libro de los espíritus, por ejemplo sí. Alan Kardec sí. ¿Qué fiabilidad puede tener? Son dos libros escritos A través de escritura automática pero que en muchísimos puntos se contradicen, en muchísimos, uh
2: -huh.
0: en muchos. Sí, como esos eh, supuestos evangelios eh, apócrifos dictados o narrados por, sí. por espíritus, ¿no? Muchísimo cuidado con todo esto, por favor, apliquemos el discernimiento y leamos eh, libros serios y rigurosos. Gracias a todos. Juan Carlos, eh, gracias. Ha sido un placer. Buena madrugada. Fernando, gracias. Buenas noches. Buenas noches. María José Gascante, gracias y Margasca de la realización técnica y los saludos de Santiago Vázquez. El próximo viernes os esperamos a eso de las 4 y 5, 4 y 6 minutos aquí en Radio Nacional. Ahora las noticias. Buena madrugada, amigos.